0: Hannibal Lecter est sans nul doute le meurtrier le plus charismatique de l'histoire du cinéma. Le silence des agneaux a signé la naissance d'une véritable icône pop, Hannibal le cannibale, un psychiatre sociopathe, un gourmet de la chair humaine, un serial killer à l'intelligence surnaturelle. Vous écoutez Hannibal Lecter. Souvent, je me retrouve à vouloir
1: qu'il s'en sorte, qu'il se sauve. Paula Medja, journaliste série télé. Je me demande, mais pourquoi je veux ça
2: Parce qu'il tue, il mange des gens, mais il y a
1: quelque chose chez lui qui vous oblige à continuer à regarder. C'est très intrigant dans un sens. Je pense que c'est probablement la personne la plus étrange qu'on puisse imaginer comme une
3: icône.
4: Beaucoup de films, d'histoires que l'on raconte depuis les frères Grimm,
0: Édouard Saxon, producteur du film « Le silence des
4: agneaux ». Depuis même, la Bible parle de nos instincts les plus sombres. Et quand on parle de ça, quand on les voit sur grand écran, on peut regarder les deux faces de nous-mêmes.
3: C'est cathartique,
4: une façon de discuter, de questionner notre face sombre.
5: Aussi complexe et noir qu'il soit, Hannibal Lecter plaît, car avec lui, le spectateur perd tous ses repères. Il n'est pas seulement un horrible cannibale, c'est aussi un homme élégant, particulièrement cultivé.
6: Il est capable d'être parmi nous, d'être parmi les humains. Et il y a ce côté, en fait... Euh...
0: Axel Cadieux, auteur de une série de tueurs.
6: Je me fonds dans la population euh, et je suis l'un des vôtres. Et ça, c'est un message qui est super fort. C'est presque subversif, en un sens. De dire, il ne s'agit pas d'un monstre, d'un martien, mais il s'agit de, il s'agit de quelqu'un qui est comme nous.
7: À chaque fois qu'on le
0: regarde, Jenny Spoon, artiste culinaire pour la série Hannibal.
7: Il y a quelque chose de différent, et au fur et à mesure, quand vous changez, vous regardez quelque chose d'autre, de nouveau. Il y a toujours une autre histoire à raconter quand on a un personnage aussi riche en possibilités qu'Hannibal. Si on n'a pas une bonne histoire, c'est vraiment de notre faute.
5: Comment un personnage aussi imparable qu'Hannibal Lecter a-t-il pu voir le jour De l'intuition géniale d'un auteur mystérieux au charisme diabolique d'un acteur alors inconnu, en passant par des influences qui remontent jusqu'à Dracula, plongé dans les secrets d'un mythe moderne du crime. Le personnage d'Anibal Lecter représente à lui seul la renaissance d'un genre, le thriller psychologique. Avec lui, de simples enquêtes policières deviennent des plongées dans la psyché torturée de serial killer. Dans la série télé, Matt Mikkelsen incarne Hannibal Lecter quand il est psychiatre et toujours en liberté. Le pitch est hyper efficace. Hannibal est un sociopathe qui utilise ses talents de psy pour aider le FBI en enquêtant sur d'autres criminels. Martha De Laurentis, productrice de presque tous les films sur Hannibal, est aussi à l'origine de la série.
8: Pour la télé, on voulait créer quelque chose de satisfaisant pour les spectateurs. Et donc, on feuilletonne. C'est pour ça qu'il y a souvent des meurtres, et parfois des tueries d'Hannibal. Et Hannibal Lecter aide à les résoudre, et c'est ça qui est marrant à regarder. L'étude du comportement, le profilage, on a eu vraiment beaucoup de séries là-dessus. Mais là, on a Hannibal Lecter, et ça devient assez pervers, car parfois, il est impliqué dans les crimes.
2: Il
1: aide les profilers du FBI à attraper des gens, mais souvent, c'est lui qui tue. Alors, qui mieux qu'un tueur en série pour capturer un autre tueur en série
5: Hannibal est à la fois un tueur sordide et un terrible profiler. Une combinaison fatale à la base de presque tous les films et les romans autour de lui. À tel point que Patricia Kirby, une des toutes premières profileuses du FBI, reconnaît carrément en lui un confrère.
9: Hannibal... Hannibal est
10: un profiler, dans le
9: sens où il analyse constamment les personnes
10: autour de lui et la réaction qu'il doit avoir. C'est son côté sociopathe, oui, mais il l'élève à un tel niveau qu'il n'y a pas une seconde où il ne fait pas de profilage.
5: Cette idée géniale, née dans l'esprit d'un écrivain plus que mystérieux, remonte à plus de 40 ans lors d'une épidémie de meurtres jusqu'alors jamais vue. Début des années 70. On le sait peu, mais l'Amérique entre alors dans la décennie la plus noire de son histoire criminelle. La presse titre au quotidien sur des meurtriers d'un nouveau genre, les tueurs en série. Leurs surnoms claquent tels des personnages de grands méchants, Yuna Bomber, le Zodiac, le tueur de l'autoroute ou le sadique, Ted Bundy, le Lady Killer. Avec les hippies, l'Amérique a vu apparaître une jeunesse qui s'amuse à casser les vieux carcans. De plus en plus de jeunes femmes, libres et beaucoup plus déshabillées que leurs mamans, se sont mises à voyager à travers le pays.
10: On avait le sentiment d'une véritable augmentation des meurtres en série. Patricia
0: Kirby, profileuse au FBI. Parce qu'on
10: retrouvait
9: des corps partout sur la côte ouest. Et des filles disparaissaient. Donc on pouvait se dire, oula, épidémie de meurtre. Les femmes faisaient
10: de l'autostop et elles ne le faisaient pas dans les années 60. Donc il y avait beaucoup plus de victimes disponibles.
5: En 1972, la police se doit de réagir. À Cantico, dans l'école du FBI, une brigade expérimentale s'organise en toute discrétion pour stopper ces crimes sadiques. L'unité de science comportementale. C'est la naissance du profilage.
10: Dans les années 70, comparé à aujourd'hui, la police et les méthodes d'investigation étaient encore primitives. On n'avait pas l'ADN et tous les tests de ce type. La police était un peu hésitante. Il y avait des enquêteurs habitués à aller sur le terrain pour chercher des indices et les récolter. Les profilers restent derrière et regardent la scène dans son ensemble.
9: C'était ce qu'il y avait de plus compliqué à apprendre pour devenir
10: profiler. Vous regardez la scène de crime et vous voulez voir le comportement qu'induit cette scène.
9: Vous ne voulez pas écouter
10: les témoins parce que ce qui vous intéresse est juste devant vous. Votre but est de dresser un comportement qui va certainement vous mener au type de personne qui a pu commettre ça.
5: C'est à ce moment-là que le créateur d'Anibal Lecter entre dans la partie. C'est un jeune journaliste d'une vingtaine d'années. Thomas Harris. Il travaille à New York, Surtout dans les pages faits divers de nombreux magazines. Cet écrivain en herbe entend parler de l'unité des profilers de Cantico. Il devient obsédé par ses enquêtes pas comme les autres, où la psychiatrie et l'étude des déviances sont devenues primordiales. Vers la fin des années 70, il parvient, à force de persuasion, à obtenir l'autorisation d'observer le travail de la nouvelle unité. Thomas Harris est un homme très secret qui n'a jamais accordé d'interview de sa carrière. Alors nous sommes allés voir David Sexton, son biographe.
11: Il était passionné par ce développement de l'analyse des profils criminels. C'était tout nouveau, et il s'y est intéressé très tôt.
8: Il a aussi eu l'opportunité de rencontrer des tueurs en série derrière les barreaux. Martha De Laurentiis, productrice de la série Hannibal. De s'imprégner de leurs univers... C'est quelque chose que Thomas Harris a beaucoup utilisé dans ses livres, ses dialogues, ses descriptions. Il capte l'atmosphère de ces chasseurs, qui sont aussi traqués.
12: Il capte toute l'ambiance dans laquelle ils vivent.
5: Au fil des dossiers qu'il consulte, le journaliste découvre la psychologie de ces hommes profondément perturbés et perturbants des psychopathes, des hommes qui ne ressentent aucune empathie et qui jouissent de la souffrance d'autrui. Ici, à Cantico, Thomas Harris comprend qu'il a devant lui l'inspiration idéale pour un roman policier. Rentré chez lui, il s'enferme et peaufine pendant plusieurs mois son intrigue. En 1981, il publie un thriller qui fait rapidement sensation. Dragon Rouge. Le personnage principal est un profiler du FBI qui travaille jour et nuit sur une série de meurtres. Mais l'enquête est dans l'impasse. Alors, il s'appuie sur les conseils d'un serial killer déjà en prison. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois Hannibal Lecter.
13: Le docteur Lecter n'est pas fou, au sens où nous comprenons la folie. Il a commis des actes horribles, parce que ça lui plaisait.
5: Chez les fans de Polar, le succès est immédiat et le roman se vend par milliers. Mais Thomas Harris attendra dix ans avant que sa créature devienne le grand méchant populaire que l'on connaît. Il lui faudra pour cela manger tout cru le plus pop des médias de masse, le cinéma. En 1986, sort un film adapté du roman de Thomas Harris, « Manhunter », le sixième sens en français, du grand Michael Mann, futur réalisateur de Hit ou Miami Vice. Mais le film est un flop avec seulement 8 millions de dollars de recettes aux états unis Le réalisateur s'est avant tout intéressé au héros, le profiler interprété ici par William Peterson, qui fera 20 ans plus tard les beaux jours des experts. Hannibal Lecter, lui, n'est encore qu'un second rôle.
14: « Il est interprété par Brian Cox, qui est un acteur à dimension shakespearienne.
0: » journaliste ciné, Fair.
14: Quelqu'un de très charismatique.
8: On ne voit Hannibal que derrière les barreaux, vêtu d'un blanc impeccable, dans une atmosphère froide, et sa performance est tout en retenue. Il n'a rien de grandiloquent, de bon vivant.
14: La performance est très sobre. C'était avant tout un film de Michael Mann, donc très stylisé.
0: Axel Cadieux, auteur d'une série de
14: tueurs. Euh, extrêmement soigné sur l'aspect stylistique. Et donc Hannibal Lecter n'était pas le point d'entrée principal du film.
5: Nous sommes à la fin des années 80 et l'on voit poindre la fin de la mode des slasheurs, des films d'horreur en série comme Halloween ou Vendredi 13.
6: C'est des films avec un tueur en série qui est le, la plupart du temps inhumain, un monstre réellement. Il y a cette idée du groupe qui va être décimé progressivement euh, avec tous les clichés qu'on connaît, euh, de, du beau gosse, de la, de la belle meuf et machin, et machin, et, et du type un petit, peu, un, petit peu, un petit peu timide et qui finit par se révéler et qui va finir par tuer euh, le, grand, le grand tueur. Donc les gens des années 70, 80, 90 euh, sont assez marqués en termes d'horreur par le slasher. Et, euh, et Hannibal Lecter, ça rentre pas du tout dans cette case-là. Donc oui, ça tranche. Ça tranche avec ce qu'on fait habituellement.
5: Un autre studio, Orion Pictures, s'est mis en tête d'adapter le deuxième roman de Thomas Harris, Le Silence des Agneaux, paru en 1988. Hannibal Lecter y est de retour. Toujours en prison, il fait désormais face à une jeune inspectrice du FBI, Clarice Sterling. En 1990, la star Jodie Foster est choisie pour incarner l'enquêtrice. Face à elle, dans le rôle d'Hannibal, un inconnu du grand public, le comédien anglais Anthony Hopkins. Jusqu'ici, Anthony Hopkins n'a jamais vraiment retenu l'attention des spectateurs. À presque 50 ans, l'acteur s'apprête même à abandonner le cinéma. Sur le tournage, Ed Saxon, le producteur du film, n'imagine pas qu'il assiste à la naissance d'un mythe. Quand nous faisions le film,
4: et cela m'est arrivé souvent, j'ai eu des doutes sur la qualité du film, car l'histoire ressemble à celle du petit chapeau rouge. « Je suis le grand méchant loup et
5: je vais te manger.
4: »« Non, non, ne me mange pas !»
5: Pourtant, le plus dérangeant des cannibales va crever l'écran. Dès la sortie du film en février 1991, le succès est colossal. Les spectateurs se pressent dans les salles devant cette histoire poisseuse où psychologie et terreur se confrontent dans une enquête haletante.
4: La trame de l'histoire est très ancienne, mais le film a semblé neuf au public, et ça l'était. On a travaillé dur dessus, mais on travaille dur sur des films qui n'ont pas de succès aussi. Donc c'est une combinaison de talent, de chance, du bon moment dans la culture, et on a eu tout ça. Le film a été à l'affiche pendant des mois. Très peu de films durent aussi longtemps aujourd'hui. Mais même à l'époque, le film « Le silence des agneaux » s'est inscrit dans le temps grâce au bouche à oreille. Les gens disaient à leurs amis « tu dois aller voir le film, c'est terrifiant ». Ils avaient même parfois peur de leur dire d'y aller. Ma femme a été furieuse contre moi, car jamais aller au cinéma à une heure spécifique. Je m'asseyais devant et quand Jodie Foster cherche le tueur, Buffalo
6: Bill, je regardais les gens s'accrocher les uns aux autres parce qu'ils étaient effrayés. C'était mon petit plaisir. À
5: la fin de son exploitation, le film a engrangé près de 273 millions de dollars à travers le monde pour un budget initial de seulement 20 millions. Et quand vient le temps des Oscars, le silence des agneaux rafle les 5 statuettes les plus prestigieuses. Meilleur film, meilleure adaptation, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleur acteur. L'impact du silence des agneaux dans la société se fait rapidement sentir. Le public se passionne pour ce nouveau genre de thriller. Dans l'inconscient collectif, le personnage d'Hannibal est maintenant un symbole évident dès qu'il s'agit de parler de tueurs en série. Le 22 juillet 1991, un fait divers, macabre, révèle l'ampleur du phénomène. Un certain Jeffrey Dahmer est arrêté. Un serial killer nécrophile qui a tué 16 victimes, les lobotomisant, avant de les dévorer. Dans la presse, Jeffrey Dahmer est surnommé le cannibal de Milwaukee. Le vrai Hannibal. Hannibal Lecter est instantanément culte, influençant toute la pop culture des années à venir. Le thriller psychologique devient à la mode, et même les plus grands s'en inspirent, comme David Fincher dans Seven en 1995. La télévision n'est pas en reste, et plonge dans ce nouveau créneau de l'enquête psy. Des séries policières comme Profiler font leur apparition, ou des années plus tard, esprit criminel Bien sûr, on reconnaît aussi en Dexter le fils spirituel d'Hannibal. L'influence est évidente, du sang, un regard perçant et le sourire carnassier.
8: Beaucoup, beaucoup de séries ont été diffusées à la télévision. D'ailleurs, même trop, Thomas Harris ne peut plus la regarder désormais. Il a le sentiment de voir pas mal de choses, pas vraiment volées, mais en tout cas copiées de ce qu'il a écrit. Et ça, ça le déçoit.
4: Après Hannibal Lecter, il y a eu de plus en plus de tueurs en série superstars. Parce que nous avons eu de l'influence, on a eu du succès, et rien n'inspire plus que les énormes succès.
5: Se rajoute au succès phénoménal du film l'apparition d'un personnage en résonance avec son temps. Une époque qui voit de plus en plus d'anti-héros sombres et torturés envahir la pop culture.
6: Un personnage négatif peut être un premier rôle au cinéma et peut être un personnage fascinant. Et aujourd'hui on le revoit dans presque toutes les séries d'aujourd'hui. Il y a Hannibal, mais il y a aussi Breaking Bad, il y a Les Sopranos, il y a The Shield. Donc il y a cette idée que le mal peut être intéressant.
5: Pourtant, si nombreuses sont les copies, Hannibal Lecter est le seul à véritablement durer. Pour mieux comprendre la puissance du personnage, il faut remonter à ce qu'il a inspiré, une alliance subtile entre mythologie et vrai tueur en série. Un
12: psychiatre, c'est quelqu'un qui soigne, c'est quelqu'un qui aide les personnes en souffrance. Daniel Zaguri, expert psychiatre. Et donc là, évidemment, c'est une, une radicale inversion euh, du travail de psychiatre, avec cette, euh, si vous voulez, ce, ce fantasme qui circule souvent euh, autour des psychiatres, qui est celui d'une particulière sagacité à vous saisir, à vous comprendre,
6: à voir vos failles malgré vous. En lui donnant cet attribut-là de psychiatre, euh, il renforce un peu le côté euh, machiavélique et terrifiant du personnage. Je suis capable de vous, euh, de vous. Euh, de vous psychanalyser, même, euh, même s'il y a des barreaux entre nous. Et je suis capable de vous comprendre, même si on se connaît quasiment pas.
5: Comble de l'ironie, le docteur Lecter se nourrit au propre comme au figuré de la psyché d'autrui. Il assouvit sa soif de connaissance en ingérant la cervelle de ses victimes.
12: Vouloir savoir quelque chose, vouloir lire un livre, vouloir... Joseph Naouri, psychanalyste. Euh, pénétrer un hein, quelconque euh, savoir nécessite la même dynamique. Il faut décortiquer, comprendre. Tous ces mécanismes-là, c'est pour faire entrer ce savoir à l'intérieur de soi et puis pouvoir le digérer. C'est pour ça que je trouve ça drôle qu'ils ont fait un, un, un psychiatre parce qu'on peut considérer <rire> qu'un psychiatre se nourrit effectivement et ça le nourrit d'ailleurs de la cervelle des autres.
5: Hannibal Lecter est en fait inspiré de plusieurs vrais tueurs en série, tel un patchwork morbide sorti tout droit de la mémoire de Thomas Harris. Selon ses dires, il se serait inspiré de sa rencontre avec Alfred Trevigno, un chirurgien complètement malade, qui se servait de ses connaissances médicales pour dépecer ses victimes. Mais le principal modèle de Lecter est un autre serial killer arrêté en 1972, l'ogre de Santa Cruz,
6: Ed Kemper. Kemper est complètement terrifiant. Parce qu'il fait 2,10 m, parce qu'il fait 160 kg, parce qu'il a une espèce de tête de gros bébé avec des grandes lunettes.
0: Axel Cadieux, auteur d'une série de tueurs.
6: Il fait un peu gros nounours, sauf que c'est un gros nounours qui assassine des jeunes femmes et qui les mange et qui, et qui tue sa mère, qui la décapite et qui la viole ensuite.
10: Il tuait des étudiantes en Californie.
0: Patricia Kirby profileuse ou FBI. Et, et ensuite, et il enterrait leur tête dans le jardin de sa mère, devant la fenêtre de sa chambre.
5: À la fin des années 70, lors de son passage à Cantico, Thomas Harris est obsédé par Ed Kemper, écoutant pendant des heures et des heures des enregistrements du géant meurtrier. Au fil des écoutes, il comprend que celui-ci est un manipulateur hors pair.
9: Les policiers ne pensaient pas du tout qu'il puisse être un meurtrier. Ils pensaient que c'était un mec qui traînait avec eux, une sorte de groupie.
10: Mais ce qu'ils faisaient, c'était de garder un œil sur l'affaire
9: pour voir ce qu'il allait se passer.
5: Les policiers ne le soupçonneront jamais. C'est Ed Kemper lui-même qui se livre aux autorités médusées.
6: un très très fin manipulateur lorsqu'il est arrêté en prison. Parce que euh, à ce moment-là, alors qu'il euh, qu est promis, euh, disons, à euh, l'isolement, tout ça, il, il fait en sorte d'être un détenu modèle, euh, il se lie d'amitié avec ses gardiens, il aide les, euh, les profileurs du FBI euh, à intégrer la psyché d'autres tueurs en série, il leur fait comprendre comment les tueurs en série fonctionnent, et du coup, lui, en retour, il a un traitement de faveur. Donc oui, c'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur, qui sait où est son intérêt, euh, et, euh, et qui ne perd jamais de vue.
5: Mais Thomas Harris ne s'est pas simplement inspiré d'histoires vraies. Car si les tueurs en série exercent une fascination macabre sur certains spectateurs, ils sont loin d'être les personnages idéaux pour atteindre le grand public.
12: Si j'essayais de transcrire de façon romanesque...
0: Daniel Zaguri, expert psychiatre.
12: Euh, une biographie de, de tueurs en série, je pense que le lecteur le lâcherait euh, euh, au bout de quelques pages.
5: Alors, Thomas Harris a donné à Hannibal Lecter quelques attributs presque fantastiques.
2: Il
1: serait comme une sorte de personnage magique qui peut balancer des sorts sur les gens. Paula Medja Journaliste série télé. Il y a quelque chose de supernatural en lui. Il est impossible que pendant votre temps libre, vous appreniez 15 langues, vous lisiez tous ces grands classiques de la littérature et que vous puissiez les réciter de mémoire en italien à un mec qui vous a insulté. C'est complètement fou. C'est au-dessus de la réalité, vous voyez. Edward
0: Saxon producteur du film « Le silence des agneaux
3: ».
4: Hannibal Lecter est à la fois un génie et un tueur en série.
3: Presque un personnage de BD,
4: mais qui est un minimum réaliste pour que cela soit crédible. Ce n'est pas totalement irréaliste, c'est entre les deux. Impossible
0: de ne pas penser quand on le voit. Sylvain Lefort, journaliste ciné, Vanity
14: Fair. Ah, par exemple, à la figure de Dracula.
5: Dracula, la figure diabolique par excellence. Une créature d'une incroyable froideur, digne représentant de la littérature gothique. Avec Hannibal Lecter, Thomas Harris a complètement dépoussiéré l'image du plus connu des vampires.
11: Dracula a pour caractéristique de boire le son des gens.
0: David Sexton, biographe de Thomas Harris.
11: Et le cannibalisme, ce n'est qu'une extension de ça, finalement. Dans un des livres, il est écrit que les ancêtres
13: d'Hannibal sont des bévisangués, des buveurs de
12: sang.
13: Si le vampire vous mord,
12: vous changez.
0: Christopher Byrne,
13: réalisateur deuxième équipe d'Hannibal. Vous vivez et vous devenez comme lui.
12: Il y a aussi une finalité
13: dans ce que le docteur lecteur fait. Ce qu'il fait le rend plus vivant. Donc le plus près de la mort il se trouve, le plus vivant il se sent.
12: Dracula a plein de caractéristiques
11: similaires. Il a des pouvoirs surnaturels. il a des dents aiguisées,
5: il a des yeux rouges, il est très pâle,
11: et Hannibal aussi.
5: La référence est subtile, mais imparable. Thomas Harris a fait d'Hannibal Lecter une sorte d'aristocrate européen à l'allure sophistiquée et perverse. Au cinéma, les acteurs sont choisis en conséquence. Brian Cox et Anthony Hopkins sont britanniques. Gaspard Huliel est français. Et Mats Mikkelsen est danois. Tous ont gardé, voire même exagéré, leur accent. L'effet est garanti. Hannibal Lecter semble venir d'un autre temps.
1: Avec sa fascination pour la mythologie, la littérature et les instruments baroques, Hannibal incarne quelque chose qui n'est plus de ce monde. Pourriez-vous imaginer Hannibal demander quelque chose à Siri sur son smartphone Moi,
4: non.
3: Hannibal
4: est à la fois intemporel et moderne. Ce qui est moderne, c'est qu'il est un homme de science.
3: Ce qui est intemporel, c'est
4: son amour pour les cultures anciennes et ses instincts primitifs pour tuer, dévaster
5: et détruire. En compilant toutes ces influences, Thomas Harris a créé un nouveau mythe, une figure diabolique, aussi ancienne que moderne, qui résonne presque inconsciemment chez le spectateur.
14: Il reprend, il synthétise, il syncrétise tout un tas de personnages et de figures qui, elles-mêmes, parce qu'elles sont dans l'inconscient, elles, elles font partie du patrimoine euh, ou de la pop culture, voire plus euh, de la littérature, du cinéma, de la mythologie, elles n'ont par définition pas d'origine, si ce n'est que de s'incarner ou d'incarner des terreurs profondes, euh, des tabous profonds de la société.
5: Mais comment expliquer qu'Hannibal, dont le goût pour le sang humain a de quoi dégoûter, fascine tout autant le grand public La réponse est à chercher vers une certaine notion de la beauté. Car avant tout, Hannibal est un esthète du crime. Dans la série Hannibal, le docteur Cannibal cuisine beaucoup. Des plats dont on ne sait jamais vraiment s'ils sont faits ou non de chair humaine. Des repas raffinés, dignes d'un resto étoilé. D'une beauté troublante, il provoque à la fois attraction et répulsion chez le spectateur.
11: Harris a une imagination extraordinaire en faisant de lui un cannibale gourmet.
0: David Sexton, biographe de Thomas Harris qui
11: cuisine avec beaucoup de raffinement.
2: Hannibal
1: pense que le meurtre est une forme d'art en lui-même. Paula Medja, journaliste série télé. Donc il s'applique à élever cet art en faisant ses plats terriblement esthétisés. Tout y est parfait. C'est un homme qui a des goûts
14: exquis. Jusque-là, il n'avait pas eu de figure du mal.
0: Sylvain Lefort... Journaliste ciné, Vanity Fair.
14: Qui incarne le cannibalisme avec autant de sophistication.
5: Ce gourmet cannibale brise un des plus grands tabous de notre civilisation.
12: Fred disait dans, dans l'avenir d'une illusion.
0: Joseph Naouri,
12: psychanalyste qu'il y avait trois grands interdits, trois tabous qui faisaient qu'on était passé de la nature à la culture et qu'on était devenu des êtres humains donc qui sont au fondement de notre humanité. C'était l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre et l'interdit du cannibalisme.
5: Le cannibalisme, une pulsion archaïque totalement refoulée. Il y a un siècle, des tribus mangeaient encore leurs ennemis pour les anéantir et s'attribuer leur force. Voilà l'audace suprême des auteurs d'Hannibal, faire de cette déviance une des marques de fabrique du personnage. Sauf qu'ici, plus de monstre tribal, mais un esthète du crime et de la haute gastronomie. Janice <musique> Poon est styliste culinaire. C'est elle qui conçoit pour la série Hannibal les repas du héros.
7: Je cuisine des queues de cochon, mais évidemment, je ne vais pas en donner à manger aux acteurs. Donc je fais des queues de cochon avec du melon jaune, car je dois les cuire, et ils deviennent translucides, comme le gras. Il y a aussi ces petites saucisses et ces faux os que j'ai fait juste au cas où les acteurs les avalent par accident. On ne veut pas qu'ils ingèrent du plastique. Je fais des queues de cochon pour cette scène, car Hannibal rêve de recettes avec des doigts.
5: Janice s'est plus ou moins spécialisée dans la cuisine qui imite la viande humaine. Et pour imiter certaines parties du corps humain, elle doit ruser.
7: C'est une cuisse de porc et je veux la transformer en bras. Je sais déjà que la peau de porc est parfaite, car elle ressemble beaucoup à la peau humaine. Donc je coupe ici, je scie j'enlève l'excédent de viande. Donc je prends cette peau, je la tire fermement,
13: je la couds,
9: je
7: la retourne et ça ressemble à un bras.
5: Assumant la provocation jusqu'au bout, les créateurs de la série ont nommé chaque épisode du nom d'un plat ou d'une recette célèbre. Janice n'est pas une grande chef cuistot. C'est avant tout une styliste qui conçoit chaque mai comme une plongée dans le cerveau d'Anibal.
9: La
7: première chose à laquelle je pense, c'est quelle métaphore visuelle je vais utiliser. Cela doit raconter quelque chose sur Hannibal ou sur le scénario ou sur les personnes qu'il nourrit
9: cela doit vous informer
7: donc quand je lis le script je me demande comment je vais faire pour que la nourriture fasse réellement partie de l'épisode
5: pour Hannibal tuer et cuisiner ses victimes est une forme d'art mais ce n'est pas son seul raffinement tout en lui confine à une sorte d'élégance hyper esthétisée son allure son goût pour le dessin, et l'opéra. Et bien sûr, le crime. Dans Le silence des agneaux, le public découvrait méduser la mise en scène gothique du meurtre d'un geôlier dans une posture quasi religieuse. Une façon de mettre en scène une scène de crime qui va influencer tous les thrillers un peu gore des 25 dernières années. Et dans la série, le crime esthétique a été poussé à son paroxysme, un peu comme si Hannibal filmait lui-même les images. Chris Byrne a un rôle assez spécial sur le tournage. C'est lui qui est chargé de réaliser les scènes de crime.
12: Le
13: spectateur est comme un conducteur qui voit un accident sur le bord de la route.
0: Christopher Byrne, réalisateur deuxième équipe d'Hannibal.
13: Et qui voit que c'est horrible. Plus c'est horrible, plus il a envie de regarder. Donc, ce que nous créons, ce sont des accidents, beaux et parfaits, que le spectateur est obligé de regarder. Nous créons, moi et mon unité, un langage visuel à travers la série qui représente le monde d'Hannibal,
12: le monde de la perfection, le monde du raffinement,
13: le monde du détail. « Tout doit être du niveau d'Anibal Lecter. Rien ne peut être banal, ça n'aurait pas de sens.
12: » Hannibal
5: Lecter, un esthète du crime, un artiste qui s'exprime par le meurtre. C'est cette idée subversive qui a fait du personnage ce qu'il est. Un personnage tellement populaire qu'il a désormais véritablement échappé à son auteur. Le masque d'Hannibal, un des symboles qui ont fait de lui une icône. Une icône reprise, détournée ou réadaptée. Un personnage reconnaissable instantanément. Ce masque est une marque qui synthétise tout ce que le personnage évoque au spectateur.
3: Hannibal Lecter
4: est incroyablement dangereux. Edward
3: Saxon, producteur
4: du film « Le silence des agneaux ». Vous devez l'attacher,
3: vous devez lui mettre un masque, lui
4: clouer les mains vers le bas, car si vous lui laissez une chance,
3: il va vous tuer. Donc plus on pouvait
4: l'exprimer visuellement, plus c'était excitant.
2: Mettre une barrière devant sa bouche était aussi très symbolique.
5: Qu'il les mange ou les manipule par la parole, c'est à travers sa bouche cannibale s'attaque à ses proies. Dans ses premiers livres, Thomas Harris accorde peu d'importance au masque, décrivant vaguement une muselière. Sur le tournage du Silence des Agneaux, après une dizaine de tentatives, le dernier masque arrive. Un simple casque de hockey, découpé avec des clous devant la bouche.
4: Quand on lui a mis le masque, on s'est dit « c'est le bon
3: ». Vous savez, on
4: essaie, et parfois c'est évident quand on trouve la solution idéale.
2: Il, Il était, était très, très lisse, simple. très simple Christy Z, chef d'écho sur le silence des agneaux Totalement antiseptique Avec une sorte de clair et net sentiment de ce qu'il dégageait Il faisait peur
5: Depuis 25 ans, ce masque est devenu le symbole même d'Hannibal Dans Hannibal, la suite du silence des agneaux Ridley Scott ouvre son film dessus dans le préquel « Hannibal, les origines du mal », Gaspard Ulliel le porte sur l'affiche. L'acteur a changé, mais ce que le masque symbolise est éternel. Le masque est terrifiant,
3: masque est terrifiant car
4: il
5: révèle ses yeux, yeux, et ses yeux sont, yeux, sont des fenêtres sur le mal. Le regard hypnotique, une autre marque de fabrique d'Hannibal, le cannibale. Christie Z a créé les décors du Silence des Agneaux. Elle se souvient que le regard d'Anthony Hopkins était un aspect primordial pour Jonathan Dem, ben, le réalisateur.
2: Jonathan a utilisé la caméra de façon fixe, juste en face des visages, pour qu'ils puissent regarder directement dans les objectifs.
4: Anthony Hopkins et Jonathan se sont mis d'accord pour Cannibal ne cligne pas des yeux pour que son regard soit vraiment intense.
2: L'idée qu'un acteur fixe la caméra est quelque chose de vraiment désarmant pour le spectateur parce qu'il vous regarde directement.
14: Il y a des plans sur Anthony Hopkins, Sylvain Lefort,
0: journaliste ciné Vanity Fair
14: qui sont extrêmement serrés face caméra sur ses yeux qui rappelle exactement des plans euh, que faisait Fritz Lang sur le docteur Mabuse.
5: Le docteur Mabuse est le personnage d'une série de films de Fritz Lang. Un docteur qui hypnotisait des innocents pour les pousser au crime. Avec ce regard glaçant, Hannibal donne lui aussi l'impression d'être capable de manipuler ses victimes à distance. Tous les acteurs qui vont l'incarner pousseront jusqu'au bout cette idée jouant perpétuellement de cette marque de fabrique. Dès le tournage du Silence des Agneaux, il fallut régler un problème de taille pour mettre en valeur le regard flippant d'Anthony Hopkins. En effet, pendant le film entier, Hannibal est enfermé en cellule, Et dans le roman, une épaisse grille le sépare de Clarice Sterling.
2: On a fait plein de tests avec des barres différentes. Si elles étaient trop grandes, on aurait pu penser qu'il pouvait passer sa tête à travers. Si elles étaient trop petites, on aurait eu du mal à voir ses yeux ou son visage. J'ai dit, pourquoi ne pas mettre une vitre en plexi, comme un aquarium
4: Cela donne l'illusion qu'Hannibal Lecter peut traverser cette vitre, car dans un sens, visuellement, il n'y a rien entre lui et nous.
2: L'idée était de le présenter comme un spécimen de la race humaine.
4: D'ailleurs, c'est une meilleure barrière, car Hannibal Lecter pourrait vous arracher un doigt sinon. Donc c'était logique, une vitre en Plexi.
3: Il y a quelque chose de terrifiant dans le fait de se placer en face de cet énorme
2: aquarium, de regarder ce dangereux poisson nager tout proche de nous.
6: Et pourtant, il ne peut pas nous toucher,
2: et nous non plus. Mais si c'était possible Et s'il se passait quelque chose et que cette vitre n'était plus là
5: Hannibal Lecter, ce n'est pas seulement un masque et un regard. C'est aussi un nom à l'impact immédiat, impossible à oublier. Le nom Lecter fait penser au latin lector, qui signifie érudit. L'exact opposé du barbare Hannibal. Hannibal Lecter. Un nom simple qui résume à lui seul toute la dualité du psychiatre cannibale. Thomas Harris, féru de littérature, a tiré cette idée brillante dans un poème de Charles Baudelaire.
11: La source la plus évidente du nom vient du poème de Baudelaire.
0: David Sexton, biographe de Thomas Harris
11: la préface des fleurs du mal qui finit par une accusation du lecteur, hypocrite lecteur mais à la place d'hypocrite, vous avez Hannibal le cannibale lecteur et en effet il lit c'est sa première passion
5: il lit les gens et les livres dans le poème au lecteur, selon Baudelaire pour rompre l'ennui de nos existences monotones nous nous délectons d'histoires macabres dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. C'est l'ennui. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.
11: Dans un sens, Hannibal lecteur accuse le lecteur, vous directement.
1: Je pense que le meilleur mythe nous renvoie à nous-mêmes. Il pose des questions au lecteur.
0: Paula Medja Journaliste série télé. Il
1: demande
5: Qui êtes-vous -ce well, Ces symboles ont fait d'Hannibal Lecter un personnage idéal à parodier. Des parodies qui entretiennent le mythe et l'amplifient. Il apparaît dans un sketch de Funny or Die, le fameux site humoristique du comédien Will Ferrell. Dans l'émission Saturday Night Live, une institution de l'humour aux États-Unis, Ray Liotta rejoue la scène bien dégueulasse du film Hannibal. Dans le silence des jambons, Hannibal Cannibal Pizza est un profiler médium complètement raté. Hannibal le Cannibal a même brûlé les planches de Broadway pendant deux ans dans une comédie musicale déjantée. En véritable icône populaire, il a dépassé les frontières de la télé et du cinéma, à tel point qu'une société a lancé un vin à son effigie, un qui bien sûr. Hannibal Lecter, c'est un nom qui claque, des symboles qui marquent, des phrases cultissimes, des origines multiples et symboliques. C'est la bête des temps modernes.
12: Ce
13: personnage, qui peut être à la fois bon et mauvais, et mystérieux, est un personnage intemporel.
0: Christopher Byrne, réalisateur deuxième équipe d'Hannibal.
13: C'est Shakespearean, c'est romain,
3: c'est romantique, c'est en quelque
13: sorte le personnage ultime, parce qu'on se heurte à lui. Parfois c'est un héros, parfois
12: c'est un anti-héros.
8: Je pense qu'il était... Martha De Laurentiis, productrice de la série Hannibal. Qu'il est toujours même le numéro un dans le classement des bad guys, le plus grand méchant des temps modernes.
0: Vous venez d'écouter Hannibal Lecter, le docteur Cannibal. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Hannibal Lecter, le docteur Cannibal est un podcast coproduit par Initial Studio et Studio 120 adapté d'un épisode de la série documentaire Icône du crime produit par Studio 120, écrit et réalisé par Caroline Amiard. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou. Avec la voix de Célia Rosich.